0: Et votre journée
1: devient plus belle
0: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Il est 8h, nous sommes le mardi 28 février 2023
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: En France, 4 millions de personnes touchées par des maladies rares. Un parcours du combattant qui débute d'abord par la pose du diagnostic. Cela peut prendre des années. Face à l'ampleur de la sécheresse en France, les préfets appelés à prendre des arrêtés de restriction d'eau. Dès maintenant, on verra dans le journal comment économiser de l'eau. Et puis, dernier jour, pour candidater au loto du patrimoine qui permet de financer la rénovation de sites historiques. Un château dans la Somme, un pigeonnier en Normandie ou une cabane chanquée en Gironde. Plus de 200 sites patrimoniaux ont déjà bénéficié de ces aides. Après le journal, 8h10, Le Monde Agricole français. En voie de disparition, mais le salon de l'agriculture continue de fonctionner très fort auprès du public et des politiques. Guillaume Tabar va analyser ce phénomène. 8h15, combien devrions-nous payer pour une consultation chez les médecins Et pourquoi les négociations bloquent entre leurs syndicats et la Sécu Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, est la star de l'écho. Radio. 8h sur Radio Classique, le journal de Julie Droin. Julie, c'est la journée internationale des maladies rares. Et à travers le monde, on estime que 6 à 8% de la population en est atteinte.
3: On qualifie de rare la maladie lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. En France, 4 millions de personnes sont concernées, mais nombreux sont les patients encore en errance thérapeutique. En moyenne, Rémi Fister, il faut 4 ans pour établir un diagnostic.
0: Il aura fallu 7 ans pour que Zekia Begdad puisse mettre un nom sur les symptômes de sa fille. Elle souffre du syndrome delers l'eau, une maladie héréditaire rare qui touche les articulations. Après avoir consulté plus de 20 spécialistes, elle était dans une impasse.
2: C'était une bataille de tous les jours. Je pouvais faire mal à ma fille rien qu'en l'habillant. C'était les urgences, c'était les hôpitaux, les analyses. Et c'est vraiment un hasard. Heureusement que j'ai rencontré cette maman d'élève, une généticienne qui a confirmé
3: le, le diagnostic. C'est un soulagement. On revit parce qu'on le prenait pour des fous. Et en plus de ça, on arrête le traitement euh, inadapté.
0: Même si dans 93% des cas, aucun traitement n'existe, mettre un nom sur le mal que l'on ressent, c'est une première étape cruciale. Et pour Hélène Berugallois, présidente du collectif Alliance Maladies Rares, les médecins doivent aussi accepter de douter.
2: Quand on ne trouve pas, on doit se dire c'est peut-être une maladie rare. Et ne pas hésiter à orienter le malade. Et on ne peut pas demander aux médecins généralistes de connaître 8000 maladies rares. Par contre, il y a des médecins, des médecins-chercheurs, il euh, y a des protocoles de soins. Quand vous arrivez dans un centre de référence aux compétences maladies rares, par exemple de la peau, vous avez un spécialiste euh, des maladies rares de la peau et lui sera tout de suite tout cherché.
0: Environ 500 centres dédiés aux maladies rares existent en France. Mais problème, selon les associations, ils sont trop peu connus des généralistes et surtout très mal répartis. Plus de la moitié sont en Ile-de-France
3: un reportage signé Rémi Fister et la France est en train de rattraper son retard concernant le dépistage de certaines maladies rares à la naissance. Cette nouvelle maladie vient d'être intégrée depuis le début de l'année dans un programme national dont la drépanocytose, dont le dépistage précoce permet d'éviter de graves répercussions en santé.
0: Réunion de crise au gouvernement face à la sécheresse après un mois de février qui pourrait être le plus sec depuis 1959.
3: De l'Auvergne à l'Occitanie, en passant par les Hauts-de-France et la Provence, les réserves d'eau manquent, de quoi présager le pire pour cet été. Le ministre de la Transition écologique a appelé les préfets hier soir à prendre des restrictions d'eau dès maintenant. Le gouvernement présentera ensuite à la mi-mars son grand plan sur la gestion de l'eau qui devrait encourager la réutilisation des eaux usées. En Vendée, l'expérimentation a déjà été lancée. C'est une première en France comme en Europe, souligne Denis Gilbert, le directeur général de Vendéo, l'établissement public qui gère l'eau dans le département.
0: En Vendée, on a une grosse tension touristique l'été. Donc, de fait, on a un besoin d'avoir de l'eau supplémentaire. Et comme on n'a pas de ressources, d'où l'idée d'utiliser des eaux usées, de les traiter pour en faire de l'eau potable. Et c'est ça la particularité du projet. Sinon, vous envoyez cette eau à la mer, donc euh, l'utiliser autrement, ça peut être intéressant. À terme, l'idée, c'est de produire pas loin de 2 millions de mètres cubes par an pour l'équivalent d'à peu près 60 000 habitants. C'est non négligeable. C'est vraiment important pour nous. Il bah, n'y a plus le choix. L'eau devient précieuse. Donc, euh, on appelle à une évolution de la réglementation pour qu'on puisse valider notre projet. On espère avoir de moins en moins de freins administratifs, en fait.
3: Des propos recueillis par Lauriane tout le monde. Et je rappelle que l'été dernier, environ 700 communes ont été concernées par des problèmes d'eau potable, faute de réserves suffisantes. À l'heure actuelle, tous les départements français sont en dessous de la normale d'humidité des sols.
0: Il est 8h05, vous écoutez Radio Classique. Cet accord euh, historique entre le Royaume-Uni et l'Univers européenne sur l'Irlande du Nord.
3: Oui, il s'agissait de ne pas fragiliser l'accès au marché unique européen tout en préservant la paix entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, un dossier épineux que le Premier ministre britannique a décidé de prendre en main pour atteindre finalement un compromis historique avec Londres et, entre Londres et Bruxelles. Il a été présenté hier donc par Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne, le point
2: avec Laura Calmuch. C'est à quelques dizaines de kilomètres de Londres, à Windsor, que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a reçu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tout sourire, drapeau européen et britannique en arrière-plan, l'atmosphère est plutôt détendue. Pourtant, l'annonce faite est importante, considérée historique. Les deux leaders veulent supprimer la frontière en mer d'Irlande en mettant en place un couloir vert pour les marchandises en provenance de Grande-Bretagne. Elles pourront arriver en Irlande du Nord sans subir de contrôle. Il y aura aussi un couloir rouge, donc des contrôles pour les biens qui transiteront entre l'Irlande du Nord et l'Union Européenne. Des solutions sur le long terme pour Ursula von der Leyen, saluées par Emmanuel Macron hier soir. Ce nouvel accord sera soumis à un vote soutenu d'ores et déjà par l'opposition. Reste aussi à convaincre le parti unioniste nord-irlandais, qui a l'intention de l'étudier méticuleusement avant de donner son avis. Notre correspondante
3: Laura Calmu. Aux états unis TikTok dans le viseur des autorités. La Maison Blanche vient d'ordonner aux agences fédérales de bannir l'application de vidéos de leurs appareils sous 30 jours. Les législateurs américains considèrent l'appli chinoise comme une menace à la sécurité nationale. Son usage a déjà été interdit sur les appareils des fonctionnaires. Ouais, et
0: idem pour la Commission Européenne hein, en Europe. En France, l'opération Mission Patrimoine en dernier recours pour sauvegarder nos sites historiques.
3: C'est ce qu'on appelle le patrimoine de proximité. Ces cabanes chanquées dans le bassin d'Arcachon, ses anciennes brasseries vosgiennes, ou encore un ancien presbytère en Guyane, des sites patrimoniaux qui pourraient disparaître sans rénovation. C'est là qu'intervient la Fondation du Patrimoine et sa mission patrimoine, qui sous la forme d'un loto a déjà permis de financer la restauration de plus de 215 sites en France.
0: Bonjour Jean-Pierre Bossier Bonjour, délégué régional des Pays de la Loire, de la Fondation du Patrimoine, alors cinq ans de l'auto du patrimoine, et vous nous le confirmez dans votre région, l'opération c'est vraiment autre chose que du saupoudrage, c'est vraiment utile, même indispensable
1: tout à fait, tout à fait. On a pu sauver euh,
0: une trentaine
1: de monuments qui sont en cours de restauration ou qui dont certains sont terminés. Et sans cette aide, euh, ces travaux-là n'auraient pas pu être entrepris ou entrepris très tardivement, qui auraient mis en péril encore plus l'état sanitaire de ces bâtiments. Les,
0: lesquels, par exemple Donnez-nous quelques exemples de, de monuments.
1: On parle de l'ancien tribunal de Beauger, par exemple, euh, qui était un tribunal qui était du 19e, qui était en très mauvais état, très dégradé, et qui... Euh, euh, commencer à prendre l'eau par les toiles, donc là ça devient dramatique quand c'est comme ça, la dégradation va très vite et il y a la chance qu'on a eue avec ce tribunal, c'est qu'il y avait un projet euh, de réhabilitation et d'emploi, de, de réemploi de réutilisation de, de, euh, il y avait un, un projet euh, notamment sur le, les citoyens connectés, sur les choses comme ça, qui a permis de mobiliser les, 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 la mission Berne et de pouvoir débloquer ces sommes-là
3: Alors on dit que tous les gagnants du lot ont tenté leur chance, en l'occurrence pour être sélectionné pour le loto du patrimoine il faut monter un dossier ultra rigoureux
1: Alors, Il y a un dossier qui, qui, se, qui se saisit en ligne sur le site missionberne.fr et qui permet de, de, de répondre à un certain nombre de questions euh, il y a eu euh, en 2022, il y a eu 700 dossiers déposés sur ce site. Euh, ils sont donc bien sûr tous ne sont pas élus. Euh, ceux qui sont élus sont ceux qui ont un vrai projet de réemploi, de réutilisation, de mise à disposition du public euh, pour les arts, pour les choses comme ça. Oui, et et, ça va au-delà de simplement et, et retaper qui ont un, des vieilles pierres. Un vrai projet de, de, de
0: restauration qui et il faut que le monument aussi est euh, hum, un intérêt historique. Un intérêt historique. Quels monuments sont candidats cette année dans votre région?
1: Euh, on a un château euh, qui est en très mauvais état en Mayenne. Euh, on a... Euh en 1944, on a aussi un, un domaine aussi où il y a des communs qui sont en train de, de disparaître si on n'y fait rien. Euh, donc on a des, des périls urgents et
0: graves euh, dans nos cinq départements. Merci beaucoup Jean-Pierre Bossier, invité du journal de 8h de Radio Classique.
3: Enfin, le meilleur chef au monde, Guy Savoie, perd sa troisième étoile au guide Michelin, annonce faite une semaine avant la publication du guide rouge. Cela concerne son restaurant à la monnaie de Paris sur les quais de Seine.
0: Merci Julie Droit, c'était votre journal de 8h, on retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Charles Bonner. 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique. Pourquoi le salon de l'agriculture continue d'aimanter les politiques mais aussi le grand public? Phénomène réjouissant que va nous décoder Guillaume Tabar. Puis cette question, combien allons-nous payer au bout du compte pour une consultation chez le généraliste Jean-Paul Lamont, président d'honneur de la Fédération des médecins de France et la star de l'écho?